0: 十二国际《月之影，影之海》，作者小野不由美，播讲：吟吟低语，配音：瓜。杨子醒来，赶忙张开眼睛，确认一下手的状况。杨子发现那里插了一把刀。起先他还没有意会过来，一把刀直挺挺的立着，指向阴霾的天空。刹那之后，痛楚回到他身上，刀将杨子的手钉在地上。细长的刀身深深地穿过手臂，一阵一阵的疼痛，如同脉搏般从那里传过来，直冲脑门。他想，稍微动一下手臂吧，结果撕裂的痛让他哀嚎。忍着晕眩和疼痛，撑起身子，他小心地不让被盯住的手疼痛加剧。爬了起来，然后他伸出颤抖的左手抓住刀柄，眼一闭，牙一咬，把它拔出来。剧痛使他全身痉挛。杨子将拔出的刀子丢到一旁，受伤的手抱在胸前，在野兽的尸体之间滚来滚去，他已经叫不出声音。痛的感觉太强烈，让他觉得很想吐。一面满地打滚，他一面用左手摸索着胸口，抓住明珠，把细绳扯断，然后把手心握着的珠子靠在右手上。他咬紧牙关，一面呻吟，一面用力抵住明珠，身体蜷成一团。一个神妙的奇迹拯救了杨子，痛苦一丝一丝地被抽走。过了一会儿，他已经可以憋着一口气勉强的起身了。用珠子按着伤口，他想试着轻轻动一动右手的手指，可是从手腕以下仍然没有感觉。于是只好拿左手帮右手握着明珠。杨子躺在地上，抱着右手，微微张开眼睛看天空，浮云一都染上红霞。看来他只昏迷了一小段时间。那个女人是谁？她为什么要这样做？杨子的脑海中浮现很多问题。却完全无法思考，他只好先摸索着自己的剑，抓住剑柄，把剑和右手一起抱在怀中，暂且蜷缩成一团。过了没多久，他听到了声音，啊！朝着声音望过去，是个小孩，傻傻地站在那里。那个小女孩转头叫了一声。一个女人小跑步过来了，小孩一脸天真无邪，她的母亲则看起来老老实实的，一身穷人的装束，背着一个很大的行李。小孩和母亲都满脸担心地跑过来，跨过野兽尸体的时候还恶心地皱皱眉。杨子没办法移动，干脆就倒在地上，呆望着这对母女跑过来，得救了。有一刹那，他这么想，却又开始不安。杨子如今的确需要帮助，剧烈的疼痛,痛虽然被疏解，但也不是完全消失。体力已消耗殆尽，他觉得自己再也站不起来了。因此，他没有欣喜，只觉得怀疑：事情绝不会这么顺利的。怎么回事？你还好吧？女孩的小手摸了摸杨子的脸，母亲则把杨子抱起来。不知为何，她觉得透过衣服传来的体温很恶心。发生了什么事了？你被这些东西攻击吗？伤势严不严重？母亲说着说着，目光停留在杨子的右手。他轻轻地叫了出来：“我的天哪！你等一下。”女人在袖筒里摸了摸，掏出一条薄薄的小手巾，用布按着杨子的右手。女孩把自己背上的小包袱放下来，从里头拿出一个竹筒，把它递给杨子：“大哥哥，要喝水吗？”杨子一瞬间犹豫了，他还是不放心。放在行李当中，就表示是这个孩子自己要喝才带着的水桶吗？那应该没有下毒，而且递给他之前也不像有这么做。想通这一点后，他点点头，两只小手把拔开塞子的竹筒递到杨子嘴边，微温的水经过喉咙。他终于可以呼吸得比较顺畅了。那个母亲问杨子：“你应该饿了吧？”虽然现在感觉不到任何饥饿感，但杨子知道自己是很饿的，于是点了头。“你有多久没吃东西了？”回想那个数字太麻烦，杨子不语。“妈，我没有炸馒头。”啊，不行不行，那种东西吞不下去，给他吃糖。好，小女孩把母亲放下来的行李打开，篓子里面装了大大小小的壶。女孩用棍子从里面挖出麦芽糖来。杨子见过几次背着这种东西的人，看来应该是往来各地的麦芽糖路边小贩。来。这回杨子没有迟疑，用左手接下，含在口中的麦芽糖融化开来，滋味甜甜的。你是在赶路的途中吗？到底发生什么事啊？杨子没有回答，既不能说出实情，也没有力气去编织谎言。好险呐、啊！被妖魔攻击，竟然没有事，站得起来吗？太阳快下山了，山脚处的里就在不远处，你有办法走到那里吗？杨子摇头，他的意思是表示不想到里去。不过那位母亲却以为他是说自己走不动，于是回头叫小孩儿：“雨夜，你跑到里去找人来。”没时间了，要用力的跑。好，不用了。杨子撑起身子，看着这对母女，多谢你们。冷冷的说完后，杨子站起来，打算横越道路，向另一边陡峭的上坡走过去。等等，你要去哪里？这一点杨子也不知道，于是不回答。听着，天马上就要黑了。进山里去是找死。杨子慢吞吞地穿过大路，每走一步，右手就痛一下。和我们一起到里去吧。向上的坡度相当陡，想爬上去很不容易。何况要在单手的状况下爬，更是难上加难。我们是行商的小贩，要到莫浪去。不是什么坏人，你还是和我们一起到里去吧。嗯，杨子扶着伸展到路上的树枝，你说句话，何必要为了我的事操心？杨子回头说道。那个女人闻言难以置信的瞪大眼睛，小孩吓得一动也不动地看着杨子。拜托，你们放过我吧。还是说，等我一起到里去之后，你们会有什么好处？说这是什么话？只是天快黑了，你又有伤。是啊，是啊，你最好快一点，还有小孩子在。喂，反正我早就习惯了。谢谢你的麦芽糖。那个满脸不解看着自己的女人，有可能是单纯的好心，也有可能不是。杨子并不知道答案，也不想知道。辛苦的爬上一段斜坡，下头有声音在叫着杨子。只见小女孩两手高高举起，一手抓着装了水的竹筒，一手抓着陶制的茶碗，里头的麦芽糖满到了碗边。拿这些去吧，刚刚那一点点一定不够。杨子。望着那位母亲，但没关系，快走吧，雨夜。女孩受到催促，于是拼命伸直背脊，将东西放在杨子脚边。放下之后，她马上转身跑回背着家当的母亲身边。杨子茫然注视着小女孩背起行李，他不知该如何回应，就呆呆地望着这对母女，不时地回头。一面走下山坡，等到那对母女的身影消失，杨子捡起竹筒和茶碗。不知为何，他膝盖一软，就坐了下去。我这样做是对的。没有人能保证那对母女确实是善良的。到了里后，他们说不定会态度一转。就算态度没变。等他们知道杨子是海客，就会去报告官府吧。不管心中有多少歉疚，他还是要小心为上，不可以相信别人，不可以有所期待。一时疏忽，必定会尝到苦果
1: 。人家说不定是真的要帮你
0: 。又听见那个刺耳的声音。杨子头也不回的回答道：“说不定是圈套
1: ，说不定以后再也不会有人帮你了
0: ，说不定他根本就不是要帮我
1: 。凭你现在的身体和手的状况，可以熬过今晚吗
0: ？总会有办法的
1: 。要是跟着他们去就好了
0: ，我一个人就够了。”
1: 你可是把唯一一次、空前也是绝后的援助给白白浪费掉了
0: ！<笑>住口！他回头用力一扫，猴子的头已经不见了，只有咯咯咯的笑声在斜坡上方的杂草中渐渐消失。杨子不禁又回头看着路，有小小的黑色痕迹。落在暮色中的马路上，第一场雨开始下了。那一夜，前所未有的煎熬，体力已耗尽，冰冷的雨夺走体温，对人而言是痛苦的夜，对妖魔而言却更适合活跃。紧贴在身上的衣服妨碍活动。瘫软冻僵的身躯完全不听使唤，右手虽然恢复了一点感觉，但根本毫无握力。要用那只手去拿剑，简直比登天还难。更别提剑柄被雨水弄得滑溜不堪。四周一片漆黑，敌人的状况难以看清，而且来袭的妖魔虽然小，数量却很多。他冲进泥地。身上溅了敌人的血，连同自己伤口的血，全部沾满全身。然而雨水却将这一切洗刷殆尽，连最后一丝力量也冲走。他觉得剑好重，勇佑的感觉变得好稀薄。每遭遇一个敌人，举起的剑尖就往下垂一点。他像在祈祷般不停望向天际，等待天明。以往在战斗中度过的夜都很短暂，络绎不绝的敌人却让今晚漫长的害人。好几次剪掉了又捡起来，弄得遍体鳞伤之后，终于在天快亮时发现了白色的树影。杨子倒在树干下，硬硬的树干把身体弄伤。原本紧追不舍的敌人停下来了。他在树干下调整呼吸之际，只见敌人远远地站着。过了不久，就消失在雨的另一边。敌人走掉之后，天终于渐渐亮树丛开始映出影子。他他救了，杨、啊、子喘着气，雨水滴进因呼吸困难而张开的口中。他、啊啊、逃,逃过一劫了、啊，沾了泥巴的伤口好痛，但他一点儿也没放在心上。躺了一会儿，调整呼吸，等待着白色枝桠缝隙之间灰压压的天空放亮。呼吸平静了，却变得好冷。白色树干根本不能挡雨，他明知应该要钻出去找个地方躲雨，却一动也动不了。他用力地握着珠子，像是要把那温暖指尖的神奇力量拼命储存起来。用尽全力翻个身，他从树下爬出来，试着往下坡处移动。湿漉漉的草皮与泥土让他爬起来蛮轻松的。他应该尽可能移动到离干道不要太远的地方。否则，在没有光线的深夜，遇到有敌人追赶的时候，一旦在山里迷路，下场将难以想象。借着明珠，借着宝剑，他站了起来。他明白自己有伤，难免一定会疼，可是到底是哪里痛，却又说不上来。每踏出一步，膝盖就快散掉，只好勉强撑着走。爬到了一半，下了斜坡，来到一条不像是干道的小路。路上见不到车痕，路宽也无法让马车通过。这里就是极限了。他跪下来，想用手抓着树皮支撑身体，手。却完全不听使唤，他一头摔进泥泞的小路，然后就不能动了。虽然手里抓着珠子，从中缓缓涌出的热气却再也无法抚慰他，因为融进雨中被冲走的比珠子所能供给的还要多得多。这意味着。终于不能再产生神妙的奇迹。了，我会死在这儿吗？想到这里，他轻轻笑了一下。在同学之中，大概只有杨子会朴实荒野吧。他们是两个世界的人，他们永远有家可归，有家人守护，有将来绝不会挨饿的保证。他已经竭尽全力了，这就是极限。不是他想放弃，而是不管再怎么努力，也动不了一根手指。如果撑到极限的奖励，就是平静的死去。或许，他的坚持也算有价值了。一个高昂清脆的声音混在雨滴声中。他抬眼一看，掉在脸颊旁边的剑发出淡淡的光芒。因为脸趴在地上，从杨子的角度，剑身不是看得很清楚，但透过雨滴，还是可以看见朦胧的影
1: 子。中岛是个
0: ，只听见一个男人的声音说：“是杨子的导师，坐在那里。”不过看不出是什么地方
1: 。钟岛是个很乖、很认真的学生，对导师来说，再没有比他更让人放心的学生了
0: 。导师对着某个人讲话，另一个人的声音传来，是个浑厚的男生
1: 。有没有听说过他和品行不良的人来往？没有，真的没有吗？
0: 导师耸耸肩
1: 。中岛是个完美的好学生，从来不需要担心他的日常生活，或是他会不小心误入歧途。有个奇怪的男人进到学校来，对吧？没错。不过中岛和他好像并不认识。当然，实际情况到底如何，我就不得而知了。毕竟中岛有些地方……是很难以琢磨的，难以琢磨
0: 。导师正色地说
1: ：“也许有点措辞不当，我不太会形容。中岛是个好学生，和同学相处的不错，和父母的关系也很好。但是这样是不合理的。哦，以我的身份说这些或许不合适，不过对于……”一个学生该有的样子，老师有老师的观点，朋友有朋友的观点，而父母也有父母的角度。每个人都会主观的将印象套在上面，而这三者是不可能会一致的。如果符合了老师和父母的期待，那同学就会觉得你很逊。一个在任何人眼里都很好的人。不就代表他是迎合了每一个人吗？由这点看来，中岛和大家都相处的不错。换言之，就是他和任何人都不特别亲近，他对大家来说就只是配合度高，但再进一步就没有了。老师，您的看法呢
0: ？导师稍微板起面孔
1: 。老师说，身为一个老师。我还是觉得那种多多少少会让我头痛、要花心思照顾的学生比较可爱。虽然我认为中岛是个好学生，但是等他毕业了，我也会忘记他吧。要是十年之后开同学会，我想我一定不会记得他。嗯，原来如此。中岛到底是故意装成那个样子，还是想当乖孩子却做得太过火？我也不清楚。如果他是故意装出来的，那我实在是猜不出他背地里会做出什么事。如果他不是故意的，有朝一日等他觉醒的时候，应该会感到极度的空虚吧。要是他怀疑起自己的价值，觉得空虚而跑掉，我也不觉得奇怪
0: 。杨子呆呆的看着导师的身影，影子越来越淡，继而出现的是一个少爷，他是和杨子比较要好的一位同学
1: 。据说你和中岛的感情还不错
0: 。被这样一问，女孩露出不悦的眼神，并没有，我们不算特别要好。是吗？我们在学校是会聊聊天，不过并不会约在校外见面，也不会打电话到对方家里。朋友多少都会这样吧，所以我们不过是一般同学的来往范
1: 围。哦，原来如此
0: 。所有有关他的事情问我也没有用，我只能告诉你一些不痛不痒的皮毛吧
1: 。你讨厌他吗？
0: 不是什么坏人，但是也没好到哪里去。我觉得他总是看别人脸色说话，是不会讨厌了，不过很乏味
1: 。哦
0: ，我讨厌他。有另外一个女生说了，因为中岛根本就很假先
1: 。假先
0: ？没错，我们不是会说别人坏话吗？这种时候他就会在一边点头说对。可是轮到别人说我们坏话的时候，这下他又跟着点头了。他对任何人都摆出一副亲切的表情，所以才故人愿。谁要跟他是好朋友啊？抱怨一些事情是很平常的，可是不管你说什么，他都只会附和你
1: 。Oh.
0: 所以，我觉得他是俏佳。要是他私底下和奇怪的人来往，跟他们一起，白老师和同学一道愚弄别人，甚至做更劲爆的事，我都不会惊讶。我一直有种奇怪的感觉，觉得迟早会有这种事。
1: 也有可能是卷进了某种事件吧。
0: 那说不定是他和私下来往的那些人起了争执吧，反正和我无关。我恨死他了。又有另外一个女生说：“说老实话，他失踪简直大快人
1: 心。”听说你在班上受人欺负了吧？没错。中岛也有加入吗？当然有
0: ，他和大家一起排挤我，自己竟然还装出装出一副乖宝宝的样子。哦，他们都会对我说一些很过分的话，对吧？这种时候，中道就不会主动参加，他们还装得一脸自己很讨厌这些事的表情。我觉得他这一点有够卑鄙的
1: 。原来如此。一
0: 副自己才是好人的样子，还过意不去的看着我，却不去阻止大家，所以才让我更火大
1: 。是这样啊
0: ？不管他是巧家还是被绑架，都跟我无关。中岛是加害者，我是被害者，我才不想同情那种人。当个像中岛一样的伪善者，就算要怀疑我，我也不在乎。反正我就是讨厌中道，他失踪了，我最高兴。我是真心这么说的。他不是那种孩子。这次说话的人是母亲，他很乖的，不是会离家出走的孩子，也不会和不良分子来往
1: 。可是我听说杨子对家里颇有不满
0: 。母亲瞪大眼睛。杨子吗？那是不可能的
1: 。听说他常向同学抱怨，说爸妈管教太严
0: 。我们偶尔是会骂骂他，可是做父母的本来就该这样吧？不会的，不可能。那孩子一点儿也没有不高兴的样子
1: 。那他离家出走的理由，你有什么头绪吗
0: ？没有，他应该不会做这种事才对。
1: 你猜得出去学校找杨子的男人是谁吗
0: ？不知道，他不是会和那种人来往的孩子
1: 。那你就猜想，他为什么会不见
0: ？一定是放学的路上被某个人
1: 。很遗憾，并没有这样的迹象。我们认为杨子是和某个男人一起离开教师办公室。然后到某个地方去了，看起来他并不像是被别人强迫拉走的，也有些老师说他们看起来很熟
0: 。母亲低下头
1: 。据说杨子表示他没见过那个人，但即使没见过，他们之间说不定还是有某种关联，比如有共同的朋友之类的。总之。我们会先展开搜索
0: 。杨子真的对这个家有所不满吗
1: ？据说，是的
0: 。母亲把脸盖起来，看起来不像有不满呢。我觉得他不是会离家出走、会在背地里和坏朋友来往的孩子，也不是会卷进奇怪事件的小孩
1: 。孩子们多半不会让爸妈知道自己真正的想法。
0: 去左邻右舍打听一下，大家都觉得我们家杨子真是聪明乖巧。现在想想，或许我早该看出这样不对劲了
1: 。小孩不能老是依照父母心中完美的方式来教育，像我们家的小孩，就是个皮到不行的捣蛋鬼。哎
0: 。或许是吧。那孩子总是很乖，对爸妈客客气气的。没想到一不小心就被骗了。太信任孩子是会害了他呀！妈，不是的，欲哭无泪。他想反驳，却发不出声音，只有嘴巴喃喃地动着。这时，幻影突然消失了。旁边有个水坑。杨子的脸则一半趴在泥巴里，但他再也没有余力站起来了。任谁都无法想象，杨子如今竟然处在这种状况。杨子心想：“你们根本不了解，竟然随便批评我。”他被丢进这个世界，忍饥受苦，遍体鳞伤，连站都站不起来。即便如此，他还是想回家。为了这个理由，才咬紧牙关一路走来。但是说实话，杨子在故乡所拥有的，就只有这样的人际关系。我要回到哪里去？没有人在等候，没有任何属于杨子的东西。大家都不了解杨。欺骗、背叛，如此看来，这里和那里又有什么分别？其实我早就明白了，但杨子还是想回去。他突然想笑，试着大声笑笑看，被雨水冻僵的脸。却完全笑不出来，他也想哭，泪水却已流干，无所谓，全都无所谓了，因为很快的一切都将结束。本集播讲完毕，欢迎大家继续收听由盈盈低语和瓜哥共同播讲的有声小说《十二国际月之影影之海》。